0: ERF Plus. Mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus stattet seine Jünger aus mit besonderen Vollmachten und er gibt ihnen einen besonderen Auftrag. Sie ziehen los und sprechen über Gottes Reich und sind in der Lage, die Kranken zu heilen, die sie vor Ort antreffen. Auch Herodes hört davon, was Jesus und seine Nachfolger tun, und das beunruhigt ihn sehr. Allerlei Gerüchte werden laut. Hören Sie aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1 bis 9.
0: Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister, und dass sie Krankheiten heilen konnten, und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, Ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche, noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Händen haben. Und wenn ihr in ein Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Es kam aber vor Herodes, den Landesfürsten, alles, was geschah. Und er wurde unruhig, weil von einigen gesagt wurde, Johannes ist von den Toten auferstanden. Von einigen aber,
1: Elia ist erschienen.
0: Von anderen aber,
1: Einer von den alten Propheten ist auferstanden.
0: Und Herodes sprach, Johannes, den habe ich enthauptet. Wer ist aber dieser, über den ich solches höre?
1: Und er begehrte ihn zu sehen. Ein Text aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Dr. Klaus Timm aus Bonn. Gewaltherrscher sind immer misstrauisch und auf der Hut, um
0: Gefährder ihrer Herrschaft möglichst früh zu identifizieren und auszuschalten. Was uns heute oft genug als aktuelle Nachricht etwa im Fernsehen vorgeführt wird, das war schon vor 2000 Jahren so. Da zerbrach sich König Herodes, Herrscher von Roms Gnaden, den Kopf, wie er Nachrichten über Jesus einordnen sollte. Bedeutete dieser eine Gefahr für seine Herrschaft? Sollte er versuchen, diesen Jesus einmal kennenzulernen, um sich darüber Klarheit zu verschaffen? Während Herodes so vor sich hin brütete, war Jesus dabei, seine Botschaft vom nahenden Reich Gottes und das Volk zu bringen. Erstmals hatte er dazu seine Kerntruppe der Zwölf ausgesandt. Mit Bedingungen, wie sie widersprüchlicher wohl kaum sein konnten. Zum einen rüstete er sie aus mit der Herrschaft über jene bösen Geister und Dämonen, die nach dem Volksglauben für eine Vielzahl von Krankheiten verantwortlich waren und die Menschen tyrannisierten. Damit übergab er diesen Zwölfen einen Teil seiner Macht, mit der ihn sein himmlischer Vater ausgestattet hatte eine für Menschen geradezu unvorstellbare Machtfülle. Zum anderen legte er seinen Zwölfen Bedingungen auf, wie sie in Ausnahmesituationen bei Propheten des Alten Testaments vorgekommen waren, wie sie aber in dieser Zeit wohl von Priestern und Propheten, geschweige denn von normalen Wanderern, nicht mehr akzeptiert worden wären. Kein Stecken und Stab, keine Tasche mit Lebensmitteln oder Ersatzkleidung, und auch kein Geld durften mitgenommen werden. Einzig und allein ausgeliefert der Barmherzigkeit von Leuten, die um Gottes Willen Fremde aufzunehmen, bereit waren. Jesus forderte von seinen Jüngern die Bereitschaft, sich ganz darauf einzulassen, dass Gott schon für sie sorgen würde. Eine Bewährungsprobe für die Zwölf. War ihr Glaube stark genug, um sich diesen Anforderungen ohne Diskussionen ohne Wenn und Aber zu stellen? Stark genug, sich darauf zu verlassen, dass Gott ihnen in jeder Situation das zu deren Bewältigung benötigte, zur Verfügung stellen würde? Offen bleibt die Frage, ob sich ihnen wohl immer Häuser öffnen würden, wo sie Stützpunkte einrichten und ihre Missionsarbeit beginnen könnten. Aus heutiger Sicht, unterstreicht das von Jesus geforderte Auftreten der Jünger die Glaubwürdigkeit der von ihnen verkündigten Botschaft. Wer so auftritt, predigt und dann auch noch heilt, dem kann man Glauben schenken. Dass die Jünger ihre Mission als Erfolg erleben konnten, das war für sie sicher Bestätigung dessen, was Jesus ihnen an anderer Stelle zusagte. Sie erlebten, dass die Kraft, die sie von Gott empfangen sollten, real ist und Auswirkungen hat. Realistischerweise weist Jesus darauf hin, dass die Jünger auch mit Verweigerungen rechnen müssen. Und so zeigt auch diese Aktion Jesu ein erfolgreiches Nebeneinander von Verkündigung und Heilungen. Mit dem Unterschied, dass hier erstmals alle zwölf Jünger beteiligt sind, und so als Gemeinschaft ihr erstes Auftreten als Erfolg erleben. Ein Erfolg, den sie dringend nötig haben, angesichts der schnell wachsenden Anfeindungen, denen sie sich als Jesu-Gefolgsleute ausgesetzt sehen. Denn in der noch verbleibenden Zeit bis zur Kreuzigung Jesu wächst der von der Priesterschaft geschürte Hass gegen Jesus und seine Jünger. Und so sitzen sie nach der Kreuzigung Jesu ohne den Verräter Jesus Iskariot hinter verschlossenen Düren, aus Furcht vor den Juden, wie der Evangelist Johannes schreibt, und zittern der Zukunft entgegen. Ihre Erfahrung? Eine Predigt des kommenden Reiches Gottes, die hören sich Leute gerne an, besonders wenn es dabei noch Heilungen als Zugabe gibt. Aber wenn es dann um den realen Anbruch dieses Reiches gehen soll, dann werden die Verkündiger dieses Reiches plötzlich Gefährder des althergebrachten Glaubens. Gefährder, die zum Schweigen gebracht, am besten ausgeschaltet werden müssen. Und wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, dann wird das gesehen als Umsturz und Revolution, was gerade die geistlich Machthabenden mit allen Mitteln verhindern möchten. So ist das bis heute geblieben. Denn auch die Herrschaft einer Institution Kirche ist, wenn sie einmal eine Machthierarchie aufgebaut hatte, in vielen Punkten nicht identisch gewesen mit Erscheinungsformen des Reiches Gottes, wie Jesus es verkünden ließ. Zu dem Heute der Verkündigung bringe ich nur zwei Gedanken von vielen möglichen. Zum einen hat sich Mission seit dieser ersten Aussendung von Jüngern als Missionaren unglaublich spezialisiert. Wo Jesus mit den Zwölfen Handwerker und Fischer und nach damaligen Begriffen eher Ungebildete als Verkündiger des nahenden Reiches Gottes aussandte, da braucht es heute Spezialisten. Spezialisten für die verschiedenen Anforderungsbereiche, Spezialisten für eine Erstverkündigung und den Aufbau von Gemeinden bei indigenen Völkern wie im Amazonas- oder im Kongo-Becken, auf Neuguinea oder in entlegenen Tälern des Himalaya-Gebirges. Spezialisten für die Unterstützung und Weiterbildung neu gegründeter lokaler Kirchen, gedringend Fachkräfte für den Aufbau von Strukturen und für Unterricht benötigen und zunehmend wichtiger werden Spezialisten für die Mission in unseren hiesigen Großstädten, in denen oft nur noch weniger als die Hälfte der Menschen und dann oft auch nur formal einer Kirche angehören, Worüber aber der Bedarf an geistlicher Betreuung, genannt Seelsorge, immer stärker wächst und wo sich oft genug ein Widerstand bis hin zum Hass aufbaute, gegen jedwede Art Verkündigung einer uns suchenden Liebe Jesu und eines nahenden Reiches Gottes. Und zum anderen, in der Situation unseres Textes stand die Verkündigung eines Reiches Gottes, das da schon mitten unter euch ist, für eine Reformation des Judentums, das ansonsten keine Konkurrenz anderer Religionen zu befürchten hatte. Weder die römische noch die griechische Götterwelt noch die Weltanschauungen griechischer oder ägyptischer Herkunft waren attraktiv genug, um Juden auf Dauer anzuziehen. Geistige Auseinandersetzungen auf Augenhöhe gab es zuerst zwischen Juden und Christen und später zwischen Christen und griechischen Philosophen. Ganz anders in unserem Heute. In unserem Land ist die Toleranz um jeden Preis zu einer zentralen Weltanschauung geworden. Und da sieht sich ein Christentum, das Probleme hat mit seiner Trennung in unterschiedliche Konfessionen und das immer wieder Schwachstellen zeigt, einer wachsenden Zahl von Fremdreligionen und Weltanschauungen gegenüber. Fremdreligionen, von denen manche leichter zugängliche Angebote machen. Dennoch gilt es, zum Beispiel unseren Kindern nahezubringen, dass Jesus Christus in der Liebe Gottes zu uns gekommen ist und dass bei seinem Vater im Himmel unsere wahre Heimat ist
1: und auf uns wartet. Herodes ist beunruhigt, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Dr. Klaus Tim aus Bonn. Die Lesung ist der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft entnommen.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im
1: Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.